0: McKinnon going to work. Here's McKinnon on the gallop. Scores! Nate McKinnon! Game tie. Oh my! What a save!
1: Holy mackerel! What a save! Marsh! Grab 18 for a cross check! Beep. Sziasztok, ez a Crash Check második évadának második összességében pedig a 37. adása, és csak úgy, mint az előző adásban ezúttal is Jani Szabival fogok majd beszélgetni. Szia Szabi, túl vagyunk, majdnem az első teljes héten az NHL-ben, már mindegyik csapat játszott legalább egy mérkőzést, mi az, amit így az első héten fel tudsz hozni?
0: Szia Isti, sziasztok! Az első héten, például volt, az előbb látta egy nagyon furcsa stat statisztikát, hogy 33 meccs lement már is, még nem volt olyan, hogy egy csapat sem lőtt uh, gólt a másiknak, úgyhogy minden meccsen mindenki lőtt gólt. Egyébként a, főleg az első pár meccsen rengeteg született, ez uh, ilyen tipikus uh, szezonkezdeti forma szerintem, hogy még a csapatok, próbálják megtalálni a játékokat, és ilyenkor össze-vissza lövöldözik egymást. Volt 8-6-as meccs talán, meg tehát rengeteg esett. Persze utána volt a, igen. De a 7 második felébe sok volt a 3-1, szombaton volt talán 4-5 meccs is, amikor 3-1-es végeredmény született. Vannak meglepi kezdések, szerintem, de arról is fogunk beszélni, vannak rekordok is, úgyhogy még igaz, hogy csak pár mest vagy pár nap telt el, de van miről beszélni.
1: Úgyhogy kezdjük is el például a Montreal Canadiens-szel, akiket meg is mutattunk rögtön az első héten az Arena 4-en. A Tarantótól kikaptak ugyan 2-1-re, de akkor még talán nem lehetett sejteni, hogy akkora lesz a baj a Canadiens házatáján, mint amekkorának tűnik így három mérkőzést követően. Hiszen mind a három meccsét elveszítette a Montreal, és ez egyáltalán nem nézett ki jól az első héten, Egyedül Jonathan Druen volt az, aki valamilyen szinten extra tudott hozni ebbe a Canadiens-be, a többiek viszont mélyen a tudásuk alatt és mélyen szint alatt játszanak, idevéve például Suzuki-t és kofield is.
0: Így van, hát a legelső meccs, amit együtt közvetítettünk ott szerintem, annyira nem voltak rosszak, legalábbis megadta a Toronto a lehetőséget mindenképpen, hogy jól kezdjenek, meg is szerezték a vezetést, ott úgy tűnt, hogy a montreal jól kezdődik ez a szezon, de aztán csak nem tudtak élni a Toronto hibáival, már rögtön az első meccsen ugye, ki is kaptak rendes játékidőbe, és ez azóta is tart, ráadásul a sérülések sem kedveznek, nekik ugye Hoffman még mindig nincs, Ed Bunson szintén nincs, úgyhogy azokra a dolgokra, amikről eddig beszélgettünk, hogy mondjuk Suzukiék és kóföldék tudják-e haszhozni, amit a rájátszásban is mutattak, az eddig abszolút nincs meg, és az alsóbb sorok sem működnek. Most majd lehet javítani holnap, a, és hát keddi napon lehet, hogy kedden kerül ki az adás, tehát aznap a Shaqs ott azért hazai pályán őket szerintem meg lehet fogni, vagy legalábbis elkezdeni ezt a szezont végre egy győzelemmel.
1: Viszont ez a Montreal 5-5 ellen sem nézett ki jól az első héten. Nyilván megvoltak a játékelemek a Montrealnál, amik működtek ideigóráig egy egyharmadig. A ritmusváltások egyébként nem feltétlenül néztek ki rosszul a Heaps első hetében, de Ettől függetlenül az, hogy 2,6-os xg gét átlagolnak ellenük az ellenfelek, 60 percre vetítve 5 az 5 ellen, miközben 2 mutatót tud felhozni, egészen pontosan 2,1-es mutatót tud felhozni pozitív irányba az xg terén a Kennedyance. Tehát amíg ekkora a különbség a támadójáték, illetve a védőjáték között a kennedy nél addig azért sok jóra nem számíthatnak. Teszem hozzá, még így sem a legrosszabb mutató az övék ellenük kialakított XG-t figyelembe véve, de ez mindenképpen egy rossz szezon kezdett a Montrealnál, figyelembe véve azt, hogy például a Toronto fokhíjasan kezdte meg a szezont, és figyelembe véve azt, hogy milyen csapatok ellen játszottak még az első héten.
0: Hát például az ellen a Buffalo ellen kaptak ki a egyre, akik így kettő, kettő győzelemmel kezdték a szezont. Hát van ennél nagyobb meglepetés?
1: <gül> Igen, és ráadásul nagyon jó, hogy kanyorodsz a Buffalo-ra, mert könnyen előfordulhat az is akár, hogy annak ellenére, hogy a Liga második legrosszabb csapatának tartottuk a szévraszt, mi is, a szezonbeharangozó podcastünkben nagyon könnyedén előfordulhat, hogy az első 11 meccs után úgy fogunk róluk beszélni, mint az egyik ilyen tündérmese sztori. És egy olyan csapat képét is festheti akár a Szébrösz, akinek el lehet hinni, és akár ki is alakulhat egy olyan narratív, hogy Hát jó, jó, persze, Jack Aik elmondta minden rossznak ezt a Buffalo-t, de azért mégiscsak most ott tartunk, hogy ez egy jó csapat lehet, legalábbis a számok alapján. Hiszen ki kell játsza az első 11 mérkőzését a Buffalo-Szebras? Ugye játszottak a Heps ellen, játszanak a Kajotíz ellen, a három kaliforniai csapat ellen, a Detroit ellen, a Canucks ellen, a Kraken ellen, illetve a Devils ellen, tehát csupa-csupa olyan csapattal, amelyik egyébként verhető. És ez a legfurcsább az egészben, hogy arról kell beszélnünk, hogy a Buffalo számára ezen csapatoknak a jelentős része verhető. Nyilván a Krakenről van a legkisebb mintánk, úgy összességében, hogyha az elmúlt szezonokat is figyelembe vesszük, viszont ebben a szezonban pedig a Krakenről van az egyik legnagyobb mintánk, hiszen a Seattle már három meccset is játszott, és addig még fog még többet, és még jobban összeállhat akár ez az új franchise, de az azért meglepő, hogy ott tartunk már most, hogy a buffalo papíron, ha minden a tervek szerint halad és minden úgy alakul, akkor akár esélye is lehet a Seattle ellen, vagy éppen a Canucks ellen, vagy éppen az ellen a Devils ellen, amelyiktől pedig szerintem igaz csak egy mérkőzést láthattunk, de sokkal többet lehet várni az alapján az egy meccs alapján is, mint amit vártunk a szezonbeharangozóban. Mert mit vártunk a szezonbeharangozóban, hogy a gyengébb csapatok közül a Metropolitan Divizióban ők lesznek a legjobbak. Ez persze nem egy nagy szint, mert ehhez elég a hatodik hely a devils viszont szerintem simán elképzelhető az, hogy a flyers maguk mögé szorítják, és akkor utána pedig bármi lehet a rájátszásért folytatott harcban, és én nem tartom azt sem kizártnak, hogy ez a Devil's összeállhat mondjuk januárra vagy februárra olyan szinten, hogy komolyan kell számolni velük a rájátszásra.
0: A Befalónak, hogyha valóban összejön úgy ez a kezdeti lendület és a könnyűnek mondható naptár párosa, akkor egyébként az tökéletesen abba a képbe, amit hát talán az előző szezon kivételével, nem tavaly nem kezdtek már jól sem, de ugye előtte volt szerintem nagyjából két-három év zsinórban, amikor úgy kezdett a Buffalo, hogy sorra nyerték a meccseket a szezon elején, és akkor szegények elhitték, hogy na most akkor tényleg lesz rájátszás, hogy legalábbis ott lesznek sokáig a vonal közelében, és utána boom, azonnal összeomlott minden most edző és GM hiányában, ugye, nincs helyikkel, egyelőre nyerték az első két mérkőzést, de um, egyébként ez, ez, ez egy jó kérdés lehet, hogy lehet, hogy azért, vagy azért, mert tavaly őket mindenki leírta, és most is ilyen nevetségtárgyává váltak már, vagy azért szimplen tényleg, mert nincs kell és felszabadultabb lehet a csapat.
1: Nem tudom igazából megfejteni, hogy ez a Buffalo mitől, kezdett ilyen jól. Nyilván azért ezt a két győzelmet a helyén kell kezelni, mert két győzelemmel kezdhet bármelyik csapat a ligában. Igaz, két verességgel is, mint mondjuk a New York Islanders, ami pedig a legnagyobb meglepetés talán ebben a szezonban itt az első héten. De hát a Columbus is 2-0-val kezdte a szezont, ami szintén egy egészen szürreális dolog azok után, ahogyan kinézett ez a franchise még mondjuk az a, a holt szezonban. De... Valóban egyébként már itt az első héten látszik, hogy ez a Metropolitan Divízió sokkal bonyolultabb lesz annál, mint amit előzetesen felvázoltunk, pedig már az sem volt egy egyszerű történet. De ugye a Philadelphia Flyers gyengélkedése, az Islandersnek a rossz szezon kezdete, az igaz, tényleg csak nagyon kis minta. Tehát az Islanders kétszer, a Philadelphia Flyers pedig egyszer játszott mindössze ebben a szezonban, tehát, hogy mind a van még alsóangon 8 mérkőzése a hátra levő alapszakaszból, de azért az már jelzésértékű, hogy mivel ezek a csapatok rosszabbul kezdtek, mint amire lehetett számítani tőlük, ezért nekik egy lépés hátrányt kell ledolgozniuk, ergo már most meg van keveredve a teljes erősorrend. Legalábbis a tabella alapján. Szerintem az első hét után egyébként úgy összességében, amit meg lehet fogalmazni, hogy a jó csapatok, akiket gondoltunk, hogy odaérhetnek majd a végelszámolásnál, azok valóban is jó csapatok. Tehát gondolok itt az Evalance-re, az 1 egy 1 mérlege ellenére, a tampára, a Vegasra, a Carolina-ra, illetve a Floridára, illetve a rossz csapatok közül pedig azért nem lett jobb csapat jelentősen ez a Buffalo, ez az Arizona coyote azt hagyjuk is, az Anaheim Dux is, azért már most mutatott olyan jeleket, amik miatt lehet félteni őket, akár hosszú távon is, hiszen hogyha Gibson nem lesz ott a csapattal a szezon hátralevő részében, vagy lesznek olyan szakaszok, amikor Gibson nem tud uh, stabilan olyan teljesítményt hozni, mint amit mondjuk hozott az első mérkőzésen, akkor ez a Ducks bajban lehet. A Columbus sem lett egy jobb csapat, mint amilyen volt egyszerűen, csak Max Domi úgy néz ki, mint aki tényleg jól is tud játszani, és korábbi jó önmagát idézi Patrick Laine pedig olyan játékot hozott az első két héten, amit szerintem azóta nem sikerült, hogy eljött a Winnipegből. Viszont a Kingsnél
0: Kopitár, mint a 23 éves lenne, Doutyval együtt az első meccsen, most éppen vezeti a pontlistát kapitár, Douty is ott van az elejébe, ez is valamilyen szinten azért meglepetésnek mondható, Visszatérve még a metro például, a Pittsburgh pedig úgy vezeti a csoportot, ugye három meccs alatt öt pontot szerzett, és rögtön az első mérkőzésen ápofozta a, a hát kétszeres bajnokságot ünneplő Tampát, úgyhogy nincs Crossby és Malkin. Úgyhogy valóban itt jó, persze nagyon az elején vagyunk még, de, de azért vannak meglepik.
1: Igen, de azért, hogyha belegondolsz, és akkor beszéltünk a Pittsburghről is, hogy azért az első három mérkőzésén szerzett egyaránt pontot a Penguins. Két győzelem és egy hosszabbításos vereség. Jó csapatokat vert meg, vagy éppen jó csapatoktól szerzett pontot, hiszen amellett, hogy a Lightningot hihetetlen magabiztossággal verte meg, amellett ugye hozta a kötelező győzelmet a Chicago ellen, illetve a Panthers ellen pontot szerzett. Tehát a Florida csak hosszabbítás után tudta felülmúlni a pittsburgh És persze a szezon elején ezt a pittsburgh azért hajlamosak voltunk egy rossz szezon kezdett el megajándékozni pont a sérültek miatt. De itt az első héten úgy látszik, hogy ez a Pittsburgh, ez tud állni olyan időszakokra, amikor nincsen Crosby és nincsen Mákin. Nyilván kisebb is a minta az ellenfeleknek is abból, hogy miben, miben, mire készüljenek a Crosby és Mákin nélküli Pittsburgh-el kapcsolatban, de egyelőre amit meg lehet fogalmazni ezzel a Pencel, az az, hogy ez a csapat rövidebb ideig biztosan el fogja tudni bírni azt, hogy nincsen ott a két legnagyobb sztárja.
0: Muszáj is és, is.
1: és ugye ezután a kezdet után pedig akkora önbizalma lehet a csapatnak, hogy megverték a kétszeres címvédőt, megverték a Florida, illetve Pariban voltak végig a Floridával és egy pontot elhoztak a Panthers-től, hogy ugye ezt a csapatot hajlamosak voltunk 0-3-as szezon kezdettel megajándékozni. Ehhez képest meg 2-0-1.
0: És az dupla vin, hogyha a Pittsburgh, Crosby és Malkin nélkül tudja ezt húzamosabb ideig tartani, mert akkor az azt jelenti, hogy a Pittsburghnek nem kell vissza sietetnie Crosbyt, és márkin sem. Tehát hogyha az a helyzet, hogy, hogy még nem tett nem feltétlenül 100%-os Crosby, akkor nem kell, nem kell azonnal visszahozni, mert azt lehet látni, hogy a Pittsburgh folyamatosan kikap, és lefog, annyira lemarad ebbe a csoportban, hogy hogy ö, egyszerűen játszatni kell, hanem így, hogyha ott lesznek az elejében és hozzák ezeket a meccseket a hiányukban, akkor, akkor lehet nekik időt adni arra, hogy százszázalékosok hogy legyenek mind a ketten. Úgyhogy ö, mindenképpen ez egy szép kezdés tőlük.
1: A ja, Pittsburgh megverte a nyitón a tampát, azt a tampát, amelyik azóta viszont két győzelmet is aratott. Igaz, mind a kettő csak hosszabbításban tudta felmutatni, de azért... A Lightningnál is nagyon szélsőséges teljesítményeket lehet látni, akár a kapuban Vasilevsky esetében, akár úgy összességében az 5 az 5 elleni játékot figyelembe véve. Ugye a Detroit ellen egy hatalmas káosz végén tudott végül nyerni a Lightning. Ugye 6-3-ra vezetett még a Detroit az utolsó 7 perc előtt a harmadik harmadban, és aztán jött az egyenlítő tripla a lightning és aztán ráadásul még a hosszabbításban is le tudták győzni a Detroitot. Úgyhogy az mindenképpen egy fontos ilyen karakterformáló, vagy karaktermutató siker volt a tampától, ahogyan azt Steven Stamkosz is elmondta a meccset követően, hogy a nagy verés után a szezonnyitón minél hamarabb vissza kellett volna találni a győzelem útjára, ez a Detroit ellen sokáig úgy tűnt, hogy nem jön össze, de aztán végül a Roham hokit meg tudta nyerni a Lightning, és ami nagyon domináns volt a Lightning Detroit elleni játékában, az az, hogy a hosszabbításban végig náluk volt a korong. És akkor arról még nem beszéltünk, hogy egyébként a túloldalon pedig Bertuzzi lőtt egy négyest.
0: Így van, megjelkezett Bertuzzi is. Uh, eseménydús hetese, hete volt, az biztos, mint ahogy egyébként fogunk a játékvezetőkről beszélni, de szerintem ez a aktuális mérkőzés, amit említesz, ott is már azért volt egy-kettő olyan um, érdekes döntés, amivel nem feltétlenül értenek egyet. Ez Egyik oldal sem, sem a Tampa, sem a Detroit, sok olyan esemény volt, amit egyébként be kellett volna fújni, de sokkal veszélye, tehát veszélyes szituációt nem fújtak be, és egy-két olyan szituáció volt, ami pedig érthetetlen, hogy miért le belőle kiállítás. Nem beszélve arról az esetről, amikor Larkin ütközték le, ő megtorolt valamit, és hogyha jól tudom, még talán eltiltást is kapott érte. De te biztosan jobban tudod értékelni ezeket a, ezeket a szitukat, de hogy itt vagyunk a szezon elején, és már ilyenekkel kell találkozni, van még a tartsajunkban ilyes
1: eset. azért magunk között beszéltük azt például az adás előtt, meg még a szezon előtt, hogy talán még most nem akarunk sokat bírózni, nem akarunk nagyon szabályokról beszélni, nem akarunk játékvezetői felfogásról beszélni az első hét után sem, mert nem tudtuk elképzelni azt, hogy mondjuk ennyi veszélytémát szolgáltatna mondjuk egy-egy döntés. Ehhez képest egy napot se kellett várni arra, hogy már elég komoly vita témát szolgáltassunk. Például a Vegas Kraken mérkőzés, vagy ugye tényleg a, a, a teljes első nap, mert ott a Pittsburgh Lightning mérkőzés az lement, és aztán jött a Vegas Kraken, és onnantól kezdve pedig csőstől jön folyamatosan a játékvezetők konzekvens ítélet sorozata, ami nem feltétlen jó, meg hát, konzekvensen rossz a döntések sorozata, mert ugyanazt a helyzetet például egészen másként ítélik meg A meccsen, mint B meccsen, de erről majd akkor beszéljünk később, most viszont kanyarodjunk egy kicsit vissza e, erre a Lightningra, mert ugye ott viszont most Kucserov, illetve a megsérültek a Washington ellen, úgyhogy érdekes lesz az, hogy mondjuk mit tud kihozni a Lightning ebből az időszakból, amíg Kucserov nincsen. Mondjuk elég nagy mintánk van arra, hogy mire képes ez a Lightning akkor, hogyha nincs a Nikita Kucserov. Most
0: ezt kérdezni, hogy itt most akkor igazából örül a tampa, vagy, vagy most baj van. Gondolom nem lesz hosszú távoz, uh, szezon végéig tartó long-term IR Kucsarov Nem,
1: ezt kizártnak tartom, és egyébként nem is voltak nagyon aggodalmasok azok a kijelentések, amikor Kucsarov egészségügyi állapotáról kérdezték, akár Coopert, akár Brisbane-t, Tehát uh, ez egy kicsit túlreagált sérülés volt a Lightningnál. Persze lehet, hogy Kucsarov ki fog hagyni néhány mérkőzést, ez abszolút benne van de hát láthattuk azt például az előző két rájátszásban, hogyha kellett, akkor a sérülten játszott. Tehát, ugye a 2020-as playoffot törött bordával játszott a végig például, és az sem zavarta a legkevésbé, sem sőt. Aztán az előző rájátszásban pedig emlékeztetünk arra, hogy milyen konstant teljesít, mint hozott az összes mérkőzésen, még azon is, amikor ugye, már a készsérüléséből visszatért.
0: Tehát visszatudott térni azon a mérkőzésen, és ahol egyébként... Um, tehát ezt a, azt az ütközést is bevágták abba, azt hiszem, a, amikor arról volt szó, hogy a, a crosscheck szabályt fogják módosítani, de erre is majd uh, ki fogunk térni a rész alatt mert például pontosan azok, azok az ütközések, amiket próbál visszaszorítani a Liga, hogy a játékosokat megvédjék, és ne legyenek ilyen sérülések, amik egyértelműen, hát vagy arra mennek ki, hogy ott a játékost azonnal átakarítsák, és ne szerezzen gólt ez a jobbik eset, vagy pedig, hogyha célzottan sérülést akarunk okozni, akár egy
1: sztárjátékostok, mint Kucsaró, vagy megvévid vagy bárki. Maradva még ebben a divízióban, beszéljünk egy kicsit a Torontóról, már csak azért is, mert volt egy egészen furcsa helyzet a Torontónál. Ugyanis ugye megsérült Mrazek, és valakit be kellett volna emelni az AHL-es keretből, és valamilyen szinten át kellett alakítani a teljes meccs keretet Sheldon Keefnek, ehhez képest elégé meg volt kötve a keze, pont a fizetési sapka miatt, és emiatt pedig nagyon-nagyon szenvedett a Torontó vezetősége azzal kapcsolatban, hogy kialakítsa azt a keretet, aki játszott azon a bizonyos mérkőzésen. És ez egyébként rávilágít egy dologra, amit a Toronto-nak egy korábbi játékosa, Kárló Kolályákovó fogalmazott meg a Twitteren, hogy ennek a ligának már meg kéne érnie arra, és fel kéne dolgozni azt, és tisztában kéne lenni azzal, hogy az NHL a világ legjobb ligája. Ami azt jelenti, hogy az NHL-ben a világ legjobb játékosainak kellene játszani. Ez pedig ugye azt is jelenti, hogy ilyen, meg olyan megszorítások miatt, vagy szigorítások miatt nem fordulhatna elő egy ideális ligában az, hogy a legjobb játékosaidat nem tudod nevezni a meccsre. Mert ugye a Torontóban most ez történt.
0: Ez egy nagyon érdekes szituáció volt egyébként. Valamilyen szinten egyetértek Kárlóvá, az azért ő szeret, szeret nagyon sarkalatos kijelentésekkel, pufogtatni mindenhol, mert Okay, Tét nélkül az... teszi mindezt. E, igen. Tehát, hogy azt azért hozzá
1: kell tenni, hogy neki aztán semmi nem múlik ezen.
0: Meg ez rendben van, csak, csak akkor ezt hogyan oldod meg? Ott, ott akkor um, az egész kepp struktúrában mondjuk be kell rakni egy-két olyan kis kaput, amikor ilyen esetekben lehetséges az, az, hogy mégis befér
1: valaki a, a sapka Tehát ez, ez nehéz megfogni. Az megoldhatatlan, és az nem fordulhat elő hogy nyakló nélkül kiveszik a fizetési plafont a csapatok feje fölül, és akkor addig lehet költekezni, ameddig nem szégyelnek. Ugye az NBA-ben van egy olyan, ha jól tudom, cap kialakítási struktúra, hogy ha túllépi a fizetési plafont egy csapat, akkor luxusadó ellenében még belehet hozni egy-egy játékost, vagy beférhet egy-egy játékos, csak ugye ezek a luxusadók hatalmasak, és ezzel lehetne egy picit rugalmassá tenni a ligát, de tehát az egész major sportág családnak az a legnagyobb előnye, hogy nem alakulhatnak ki nagyon nagy szélsőségek a ligában. Tehát valamilyen szinten a gyengébbek kompenzálva vannak, a jók kicsit meg vannak szorítva, és akkor ebből alakul ki az, hogy egyébként nagyon közel vannak a csapatok, hogyha mondjuk egy-egy playoff-szériát nézünk, vagy egy-egy mérkőzést nézünk. Tehát nagyon ritkán fordul elő, hogy hatalmas gatyázás lenne, bár mondjuk ebben a szezonban az Arizona kj összes mérkőzésén ez nagy valószínűséggel megvalósul, hogy jól kiporolják majd a kj rám, de azért nagyon-nagyon meglepő lenne, hogyha itt a tíz verseny képes lenne, de visszatérve az eredeti gondolatra, szerintem ez így jó. Tehát, én értem azt, amit Carlo mond, hogy, hogy valahogyan lehetővé kéne tenni a csapatoknak azt, hogy bárkivel, vagy hogy ne korlátozza őket a fizetési plafon akkor, hogyha mondjuk egy meccset szeretnének játszani, és mondjuk be, beüt a krak, most a Torontónál. De én azt nem látom, hogy ezt hogy lehet igazságosan megoldani, mert hogyha kiveszed a plafont, akkor meg elkezd két púlussová válni a liga. És azt fogjuk látni, hogy összeállnak hárman négyen, ugyanúgy, mint az NBA-ben, és akkor kitalálják, hogy elmennek mondjuk Anaheimbe, és akkor Anaheimben ott lesz most akartam mondani hirtelen három játékost, akinek van ott kötődése, de akkor mondom azt, hogy mondjuk Stemkosz, Kucserov, meg, meg David, meg Matthews összeállnak, és elmennek valahova játszani mert ezt szülné hosszú távon. Tehát rövid távon lehet, hogy ezt valamilyen szinten lehetne korlátozni, de akkor már az sem lesz elég, akkor már az sem lesz elég, és akkor elindulunk egy olyan digitányba, ami talán fel is számolhatja mondjuk a fizetési plafon rendszerét, ami pedig nagyon-nagyon rosszat tenne az egész ligának.
0: Mm, igen, az a baj, hogy itt, itt nagyon túlságosan a, a szelőri keppel játszanánk, és tehát itt olyan precedenseket kellene teremteni az, hogy ez ez valóban kiskapuk nélkül megvalósulhasson, ami szerintem lehetetlen. Meg igazából inkább a felé indulnék el, hogy láttunk már most tavaly is elég kiskaput, amiből ugyanolyan nagy botrányok voltak, most a kucsera uh, sztorira gondolok, de hát az, az valamennyien szinten érthető, ott is az események, uh, ahogy következtek egymás után, inkább az volt megkérdőlezhető, meg az, hogy, hogy Kucserov valóban kellette neki a műtét, stb. Itt most egy, egyetlen egy olyan esetről volt szó, Uh, amikor úgy nem fértek be a, a fizetési plafon alá, hogy egy nap hm, volt kérdéses. Igen, nem volt második kapus, mert azért megsérült. Uh, Hutchinson nem tudták felhívni, mert akkor fölé mentek volna. Ráadásul arról az a helyzet, hogy Ian Scott és Joseph Wall is sérült, tehát olyan embert sem tudtak volna felhozni, akiknek a, alapvetően a, az aktuális másnapon a fizetésük, a sapka alá befért volna. Tehát um, ez egy ilyen farambuci, farambuci szituáció, ráadásul leküldeni is se tudtak senkit. Egész igen, viszont meg ugye, én többen. ezért
1: nem értem kovót hogy most ezen ki van akadva, meg volt egy igen hosszú szred ezzel kapcsolatban, de ez egy meccs.
0: Igen. És nem arról
1: van szó. Mikor hogy... fordul elő ez? Tehát nem arról van szó, hogy ez minden héten előfordul, hanem évek óta nem fordult elő hasonló.
0: Meg ráadásul. Az a kiinduló pont, hogy itt most lehet azt mondani, hogy ez egy bal szerencsés helyzet, de azt is lehet mondani, hogy miért van a Toronto, miért ingázik állandóan a, a cap határán. De az azért van, mert így építették meg a csapatot, ezt nekik viselniük kell. ezzel tisztában kell lenni. Nem muszáj 3-11 millió dolláros játékost hurcolni a csapatnál. Tehát ezt, ezt bármikor lehet, azt mondhatja bárki, és teljesen jogos. Tehát ez, ez valamilyen szinten a Torontó hibája is, inkább idézőjelben mondanám, mert azért itt tényleg 3-4 a esemének... dolgoknak
1: nagyon össze is kell jönni ahhoz, hogy egy ilyen szituáció előjön, Tehát most lehetne itt szítni a Torontó vezetését, vagy mi egymást, hogy miért adnak három játékosnak 10 millió fölötti szerződést évente, de ezzel akkor nyilván nem számolsz, mert ez tényleg szökő évente van egy ilyen eset.
0: Nem, hát ők tudják pontosan, tehát hogyha valamelyik menedzsment pontosan tudja minden nap, Fillér, fillérre, vagy centre pontosan, hogy mennyinek kell lenni a plafon alatt és kit hogyan kell mozgatni ahhoz, hogy beférjenek, ráadásul nem csak egy, egy napon, hanem majd amikor elkövetkezik a cserestop határidő, és akkor mennyi helyet tudnak felszabadítani azáltal, hogy a szezon során adott mestapokkor mennyi hely van a sapka alatt, hogyha valaki ezt tudja, még hogyha nem is Kyle Dubas, de az assistant general manager biztosan. Szóval ez tényleg egy ilyen helyzet volt, és Ettől is, pont ahogy mondtad, az, hogy ez jó, ez szép, ez egy ilyen dolog, ez folyamatosan tisztába kell lenni mindennel, de ettől függetlenül bármikor megtörténhet egy ilyen, ahogy egyébként tavaly előtt is megtörtént a caroline ával az, hogy ugyanaz nem a fizetési plafon problémája volt, de hát egyszerűen van olyan, hogy legsérül mindenki, és jön az Zen Driver, aki utána meccset nyer, és azóta is egy óriási hős, és seha nem fogja senki elfelejteni, mert ez egy olyan nap volt az NHL-ben, szóval... Szerintem ez ettől
1: szép. Úgyhogy átkanyarodva a következő csoportra mehetünk is a Las Vegas Golden Knights-ra, illetve a Vegas Golden Knights-ra egész pontosan, hiszen ugye a Tampa Bay Lightning Pittsburgh Penguins mérkőzés után bemutatkozott a liga új franchise-a, a Seattle Kraken, a második legfiatalabb franchise ellen, és hát ez volt az a mérkőzés, ahol először előjöttek a bíró gondok. tényleg három harmad után már lehetett igen komoly bírózást hozni, a ligában, de mi is volt ez pontosan? Nyilván mindenki tudja egyébként szerintem, de a rendkedvéért Szabi.
0: Hát ugye úgy vesszük, nem a harmadik harmadban, mert nem is ez egyetlen ilyen rúgkapálós eset Ez első héten, amikor akkor második félidő vége felé Stevenson csodálatos belsővel szerezte meg a, a golját a Vegasnak, ráadásul, ha jól tudom, vagy jól emlékszem, az itt döntő, el is döntötte ezzel a mérkőzést. Hát ez is egy olyan szabály, amivel értem, hogy foglalkoznak azzal, hogy, és ez tök jó, hogy a cross checket próbálják egy kicsit visszafogni, valami nem vinket, hanem magát, azt a szabályt, hogy a, a botot kettét töröm a játékosnak a hátán, de ugyanakkor itt van egy ilyen szabály, hogy a kicking motion, hogyha egy ilyen történik, amikor a korong hozzáér a pengéhez, és hogyha a játékos azt céltudatosan irányítja a kapu felé azt a korongot, akkor ez egy szabálytalan gól. Három, eset történt, három ilyen eset történt a héten, abból kettő-egyre állunk, kettőt megadtak, egyet nem. Az én véleményem az, hogy mind a három egyértelműen az volt, és akkor a kezdve ki, ki van felháborodva, meg kinek van a legnagyobb joga, hát most lehet. Hogy... Itt nem
1: azzal van a gond, Szabi, ugye, hogy megadják a gólt, vagy nem adják meg, mert nem azon múlik. Tehát most mi a... katoghatunk azon egyébként, hogy szabályos volt-e a gól, vagy nem. De hogyha kettő meccsen szabályos Igen, volt, a akkor a harmadikon is legyen az. Tehát, itt nem az. tehát nyilván elég egyértelmű a szabály, hogyha van rugó mozdulat, akkor az nem gól. De mégis ugyanaz a rugó mozdulat, kettő meccsen gól, egyen nem.
0: Hát akkor lehet mégsem egyértelmű a szabály. Az a baj, hogy tényleg úgy tűnik, hogy vagy ennyire nincsenek képbe vele, vagy ennyire nem tudják behatárolni azt, hogy mi a rugó mozdulat, mi számít annak, és mi nem. Mert értem, hogy az van leírva de akkor ők, a bírók, ez hogyan, hogyan értelmezik? Mert lehet, hogy egy kicsi, tehát annyit kellene változtatni a szabályon, hogy mindenkinek minden pillanatban egyértelmű legyen, hogy, hogy ez nem lehet gól. Akkor legyen az, hogy, hogyha hozzáér a pengéhez a korong, és onnan megy be, teljesen mindegy, hogy mi történik, az nem gól, és ezzel, ezzel le van fektetve a szabály, mindenkinek egyértelmű. Még akkor is, hogyha sok olyan gól fog így születni, ami korábban egyértelműen tiszta találat lett volna. De csak itt tudod kiszűrni az ilyet, hogy most itt van három gól, abból kettő, az egy nem. És akkor... Nem tudom, hogy
1: lehetne egyébként egyértelműbbé tenni ezt a szabályt. Hát én nekem hirtelen ez a
0: teszem be, hogy minden olyan uh, gól, ami a korcsi a pengéről születik, az olyan, mint a kéz a Jó, facsipal. és akkor De hol van nem... a pengge határa?
1: Hát
0: ö... <gül> nem a korcsi, a penge. Ezt kell Konkrétan
1: a penge, és nem a műanyag tartó, amiben a penge van. Hát mondjuk. Akkor utána gondolom, lesz olyan gól, ahol tényleg gó érinti de, mind De Szabí, gyakorlatilag mindegyik olyan gól, ami érinti a, a pengét, az érinteni azt a műanyagot is, amiben benne van maga a penge. Tehát akkor pedig akkor már ott tartunk, hogy akkor a korcsolyának az alsó részéhez nem érhet a korong. Akkor meg már igazából a center játékot ki is lehet venni az emberelőnyös helyzeteknél a játékból. Mert akkor nehogy véletlen bárki is beleérjen egy lövésbe, ami érkezik a kékről egy lapos lövésbe mondjuk. Te érted, hogy mire próbálok rávilágítani ezzel?
0: Persze, ez egy nagyon nehéz szituáció, ezért lenne jó, hogyha, hogyha ezeket nem nekünk kellene kitalálni, hanem uh, Gary Batman szerint a világ legjobb játékvezetői üljenek össze egy kis szobába, és akkor akár fogjanak, nem tudom, paradicsomot, meg káposztát a kezükbe, és hogyha valaki azt mondja, hogy ez gól a másik, meg azt, hogy nem, akkor dobálják meg egy és találják ki, hogy akkor most kinek van igaza. Mert nekik Igen, kell... de szerintem egyébként
1: földobnak egy érmét, aztán vagy fej, vagy írás, és az alapján gól, vagy nem hát gól. Hát ez a baj. Csak hát itt ez az a... első három döntés az abszolút azt támasztja alá, hogy ez így történik. Igen.
0: És, és tényleg nem, tehát egyszerűen nem lehet ezen már, <gül> nem lehet eldönteni, hogy, hogy, hogy mi az irány mert te, hát szerintem három teljesen egyértelmű, és pontosan egy olyan gol született, amit az ő szabályzatuk azt mond, hogy ez nem az. Mind a háromnál megvolt, szerintem az egyértelmű, még hogyha nem is feltétlenül pontosan rugó mozdulat, de az irányítás is, és akkor lehet, hogy ezt is bele kellene venni a szabályba, hogy akkor irányítja, mert, mert, mert annyira gyönyörűen belsőzött mind a három játékos, hogy fantasztikus látány volt egyébként csak most akkor azon vitázni, hogy ez Motion-nel történt -e ez a belsőzés vagy sem, hát akkor ez a vége, hogy kettő meg van adva,
1: egy meg nincs. A Vegas viszont ezt a mérkőzést meg tudta nyerni, utána viszont kapott egy hatalmas verést a Los Angeles Kingstől, és ami nagy probléma lehet egyébként a Vegas számára, hogy már most Eléggé felforgatott állapotban van a csapat, hiszen rengeteg kulcsembere sérült meg. Max Pacioretti megsérült. Mark Stone is sérült. Nikoláro Brad Howden és Will Carrier ugyan már visszatudtak térni az edzésekre, de még mindig nem százszázalékosak. Matthias Jan-Mark pedig továbbra is a COVID protokoll tagja, úgyhogy rengeteg, rengeteg sérültje és hiányzója van már most a Vegasnak. És nincsen könnyű helyzetben a Golden Knights, hiszen Ugye ott van velük egy csoportban, az az Edmonton Oilers, akik viszont nagyon meggyőzően kezdték ezt a szezont.
0: Egyelőre menetelnek két meccs, Hyman nagyon szépen szállt be, látszik, hogy az Edmonton szurkolók már most a szívükbe zárták, szerintem egyébként tőle ezt is lehet majd várni egész szezonban, és szietőt se hagyjuk ki, mert mert ők is jól kezdtek, és emlékszem, hogy beszéltük a héten, hogy ez a csapat tényleg jó lehet. Ugye azt tudom, hogy te feljebb vártad őket, mint, mint én a szezon során, tehát abszolút vonal körül ingázó, úgyhogy lehet, ez, ez, ez valóban megvalósul. Hát a Vegas, ugye megint csak oda tudok visszakanyarodni, mint velük kapcsolatban szinte mindig, hogy, hogy a center posztálok, akkor is probléma, amikor mindenki mag egészséges.
1: Nekem mondjuk most nagyobb problémám a Vegas-szal a védekezés terén. Tehát nincs még egy csapat, amelyik több XG-t engedne az ellenfelének 5 az 5 ellen 60 percre vetítve, mint a Golden Knights. 3,57 XG against mutatót tudnak felmutatni 60 percre vetítve azonos létszámban. Ez a legtöbb az egész ligában. A második legtöbbje egyébként a Torontónak van, nekik 3,31. Csak ugye az a különbség, hogy még a Torontó ezt az értéket túl tudja ütni a támadó oldalon, Addig a Vegas pontosan egyel üt kevesebb minőségi helyzetet 60 percre vetítve. Tehát egyenlőre támadó oldalon nem tudják ellensúlyozni a védekezésbeli problémákat.
0: Ezért nagy baj, hogy nem megy a védekezés, és nem is ott vannak a hiányzók, hanem a támadók oldaláról dölt ki szinte már lassan mindenki. Úgyhogy, és nekik is nagyon fontos a kezdés. Ezt valahogy meg kell oldaniuk, hogy legalább a védelem és a kapusposzt stabil legyen az első pár hétben, amíg visszajönnek a támadók. És ugye, tehát a Vegas sem arról volt híres, hogy szántotta volna és ontotta volna a gólokat, úgyhogy ez egy kicsit
1: nehéz kezdés most számukra. Igen, viszont olyan igazán jó egyik csapat sem kezdte az Edmondonon kívül ezt a Pacific Divíziót. Persze ott van a Seattle, ott van a Vancouver. A Los Angeles Kingsnek igazából Kopitár és dauti játéka az, ami beemeli őket a diskurzusba itt a szezon jó élménnyel nézett csapatok közé, de azért azt is hozzá kell tenni, hogy azért ebben a divízióban van talán a leg legtöbb olyan csapat, akiket nem gondolunk arra esélyesnek, hogy még ha be is jutnak a rájátszásba, akkor komoly beleszólásuk legyen a kupa sorsába.
0: Akik a szívedhez közel álltak tavaly, és úgy tűnik, hogy most is jól folytatják a a menetelést, az úgymond menetelést az, első, az előző év után a Minnesota. Még úgy is, hogy én azt mondtam, hogy, hogy talán idén nem fognak annyira pörögni. Kaprizov ugyanúgy ott folytatja, mint tavaly abba hagyta. Két győzelemmel kezdtek vezetni a
1: divíziót. Védekezésük stabil. Azt, azt is hozzá kell tenni, hogy a támadó játékokon tudtak emelni, és egyelőre nem látszik szatörnek a hiánya. Nyilván kettő meccs alapján ezt nehéz lenne megfogalmazni, hogy most valóban ennyire jó-e a Minnesota, mennyire kell velük számolni, illetve azt is hozzá kell tenni, hogy én még mindig nem tudom egyenlőre azt hova tenni, hogy hogyan fogják megoldani hosszú távon azt, és hogyan tudják rábírni Meddanbat arra, hogy ne lőjön 20 egy mérkőzésen. Mert az első két találkozón egyébként Dambának túl sok olyan lövése nem volt, ami teljesen értelmetlen lett volna.
0: Az már előre, az már ez. Igen, mondjuk
1: két mérkőzés zsinórban, az már egy igen komoly széria az ő esetében, de komolyra fordítva a szót, ez a White jól kezdett, de még egyelőre nem tudom azt, hogy mennyire tud majd elválni itt az igazsága az előzetes teszttől. Ugye, akik ebben a csoportban egyelőre csalódást keltőek, az a Winnipeg, illetve a Nashville is szerintem úgy kezdett, ahogy nem feltétlen számítottunk tőlük, és hát ott van a Chicago, amelyik Rémesen néz ki.
0: Még rosszabb, mint tavaly ez a védekezés. Tehát ez Seth Jones egyelőre, hát nagyjából azt hozta, amire mi úgy számítottunk, és ez, ez óriási probléma lehet később. persze. még csak három meccsről beszélünk, de, de na.
1: Hát igen, két vereség, egy hosszabbításos vereség, minusz hatos os különbség, és akkor az atletiken már azt kezdték el írni, hogy mikor jön el a Csikágónál az a pont, amikor el kell kezdeni pánikolni. Három mérkőzés után vagyunk túl. Most. És már el kell kezdeni pánikolni, mert Mark and nem néz ki jól. Seth Jones botrányos, Jonathan Tavesnek pedig nincsen ráhatása a mérkőzésre.
0: Ami még nincs, az az elsőkörös választási jog. Ami, ami Semmi aztán... nem mondatja veled
1: azt, hogy ez a Chicago egy fikarsznyival is jobb csapat lenne, mint volt tavaly.
0: Pedig én azt gondoltam, hogy, hogy itt most velük számolni kell. Főleg azért, mert visszaért, vagy visszajött Taves, aki kisokat sokat pihent, uh, érkezett Johnson. én nem gondoltam azt, hogy tényleg mondjuk ú, még nagyon az elején vagyunk, de hogy Jones ennyire rosszul fog kinézni, lát sejtettem, de hogy ennyire rosszul azt nem, és, és hogy Flőri sem tudja egyelőre őket tartani. Úgyhogy itt, itt komoly feltámadást kellene sokkal mert... több probléma
1: volt egyébként ennél a Chicagónál, mint hogy egy Mark-André Fleury megolda, megoldana mindent. Meg ez a Chicago nem elő volt rossz csapat, hanem sokkal inkább hátul.
0: Igen, és nem so az nem volt. hogy
1: ugye Seth Jones szerkezésével lehet, hogy előre felé majd több helyzetet fog kialakítani ez a Chicago, de hátul pedig annyira lyukas lesz, mint egy eventális ajtó, és olyan helyzeteket tudnak majd kialakítani stabilan az ellenfelek, amikből annyi gólt ütnek, majd ahányat csak akarnak. 5-5 elleni játékban ez a Chicago szörnyen néz ki, lassúak, elváltják magukat, folyamatosan megy a félre kommunikáció a bekker között. A centerek nem érnek vissza védekezni. Az egyik csatár az fönnmarad gyakorlatilag a piros vonal magasságában, és akkor ebből próbál valamilyen csapatot kovácsolni. Rettenetesen nehéz lesz, és egy borzalmasan hosszú szezonja lesz így a chicago Hát
0: az biztos is, amit az előbb mondtam, hogy ebből a, legjog, a legnagyobb probléma az, hogy el is cserélték ugye azt az elsőkörös picket Bár ha, ha jól emlékszem, akkor valamilyen szinten le van védve, de, de azért így nehéz. Hogyha, hogyha ennyire nem jön nekik össze a szezon, és, és még abba sem bízhatnak, hogy akkor jó helyen fognak húzni, tehát megajándékozzák a Columbus még azzal, hogy egy jó picket is adnak nekik, hát az úgy nagyon-nagyon az fog fájni, úgyhogy összekeszedni. Ráadásul tehát alapvetően nincsenek annyira nehéz helyzetben, mert szerintem ez a divízió nem a világverő divízió, nyilván itt a colorado most egyenlően úgy tűnik, hogy egy jó Minnesota, tehát még hogyha nem is rájárt. St. Louisról végén... volt
1: egy meccsünk, amit tudunk, és majdnem elrontották azt is, hiába volt nagy előnyék az Evellencsel szemben, és akkor rá is kanyarodhatunk egy kicsit a Colorado-ra, amelyik nem kezdte jól a szezon szintén, de még mindig, hogyha azt nézzük, hogy ha visszatér mindenki a csapatba, akkor még így is a Colorado-nak van talán a legerősebb kerete, és még mindig ők mutatják az irányt a ligának, hogy mi kell ahhoz, hogy egy kupára is esélyes csapatot tudjál felmutatni. Az persze megint egy másik kérdés, hogy az első két meccsén ez a Colorado Mekina nélkül nem volt meggyőző. És persze van még egy halom másik sérültje is a csapatnak, félreértés, nehézség, tehát tévsz hiánya. Szintén fájó lehet a védelemben, illetve Burakovsky is keresi a formáját, hogyha egyáltalán játszhat. Tehát nagyon sok minden problémája van ennek az f -nek. De van idejük. De van idejük. Nekint És egyébként azért nem kell pánikolnia mondjuk sem a Vegasnak, sem a colorado sem pedig a Tampának, mert, mert ők úgyis ott lesznek a végén. Tehát nekik nem kell az alapszakasz elejétől kezdve menni, mint az őrült, mert olyan csoportban van ugye a Colorado, illetve a Vegas, ahol ha nem állnak nagyon-nagyon csúnyán földbe, akkor biztos a helyük. Egyedül a kiemelés a kérdéses, és akkor a tampa pedig ott áll, hogy hát azért, hogyha egy közepes szezonnal nem jut rájátszásba, akkor azért vannak gondok.
0: Igen, tehát hogyha a Colorado innentől kezdve, akár a szezon felé karácsonyig Bogdácsval utána még akkor is simán, simán kompenzálható így, a rossz szezon kezdet ebben a csoportban. Ebben a csoportban aztán főleg meg is tudják nyerni, úgyhogy nem, nem, nem kell emiatt aggódni. Persze, gondolom fájt az, hogy nekik se adták meg azt a gólt, ami igazából nem gól, csak hogyha már két helyen megadták, akkor, akkor meleges tud lenni az ember.
1: Ezen a héten is kettő meccset mutatunk az Arena 4-en. Először Kedről-Szerdára virradólag, majd pont a colorado Avalanche kerül képernyőre. A Washington Capitals otthonában játszik majd a Colorado. És a Washingtonról még nem beszéltünk részletesebben ebben az adásban, de nem véletlen, hiszen most itt a lehetőség arra, hogy egy kicsit körbejárjuk azt, hogy ez a meccs miért lesz nagyon fontos a Washingtonnak, illetve miért lehet egy nagyon jó kapaszkodó és egy meglepően furcsa értékmérő a Colorado-nak.
0: A Washington szempontjából, hogy ők most a, a hetet azt egyelőre az egész szezont egy győzelemmel egy hosszabbításos vereséggel kezdték. Ovechkin egyelőre szárnyal, beérte és meg is előzte Márszer Diant, úgyhogy most már top 5 a gólszerzések számára. Már csak 161-et kell lőni és Greskitt is beéri. Hát úgy Colorado, azt az ugyanát lehet elmondani róluk, amit ugye eddig is taglaltunk, hogy lehet, hogy egy kicsikét nyugvánnyűlősen indul előre a szezon, de, de van idejük a kap, a viszont
1: egy jó felmérő lesz. És ugye az is érdekes lesz, hogy ha és amennyiben ilyen szinten tud menni a Washington az egész szezonban, akkor mondjuk... Ovechkinnek a szerepe az nyilván fenntarthatatlan egy teljes alapszakaszban, mert az nagyon komoly, hogyan elkezdte, hogy kettő meccsen ütött már három gólt Alexander Ovechkin, viszont hosszú távon fenntarthatatlan az, hogy ennyire rátámaszkodjon a Washington. És ahhoz, hogy tényleg kupáért tudjon küzdeni Peter Laviolett csapata, ahhoz valamikor egy kicsit le kell venni Ovechkinről a terhet. Mikor jöhet el az a pont egyébként, amikor a Washington úgy dönt, hogy na jó, most már elég jók vagyunk ahhoz, hogy egy picit levegyük a gázpedárról a lábunkat, és egy picit Ovecskint is limitáltabb szerepkörben használjuk, vagy itt akkor most a rekordhajszolása akár még a csapat céljait is felülírhatja, úgy, hogy egyébként ez a Washington, ez nagyon a vége felé jár a bajnoki ablaknak.
0: Szerintem addig, ameddig ez működik, az, hogy, hogy nagyon a Ovecskintre fókuszálnak, és még mindig ő a mozgató ennek a ennek a támadó alakulatnak, és ameddig a tudja is szállítani a pontokat és a gólokat, addig ez a kettő szerintem járhat kézbe-kézbe. nem hiszem, hogy ő mondjuk elfáradná a szezon során. Lehet, hogy lesz egy-két olyan hónapja, amikor valóban nem pörög annyira, de nem hiszem, hogy idén még azzal nagy hibát elkövet a Washington, hogyha, hogyha alapoznak. Későbbiekben lehet, hogyha tényleg az lesz, hogy ő odáll a is mindent elő, csak hogy legyen meg az a 160-gól. Szerintem az idei év az még egy olyan lehet, amikor, amikor rá lehet alapozni.
1: Hát majd meglátjuk, hogy ez az alapozás ez már rögtön a Colorado ellen, amelyik még így is a liga egyik leggyorsabb csapata, egy nincsen például a Mekinon stabilan a bevethető játékosok között, mire lesz majd elég és hogyan tudja majd bírni a a tempót. Egy nappal később pedig megmutatjuk a Philadelphia Flyers Boston Bruins mérkőzést. Addigra már okosabbak leszünk a két csapattal kapcsolatban, viszont amit a philadelphia el tudunk mondani, az az, hogy ugyanott vannak ahol tavaly. Tehát nem tudom, hogy láttál-e ennél rosszabb visszatérő szezont egy kapustól. Mert ez volt a narratíva, hogy Carter Hart majd idén visszatér és úgy fog védeni, mint a pályafutása elején. Hát ehhez képest vannak gondok!
0: Hát igen, és tehát erre nagyon kell vigyáznia a Fülinek klasszikusan, hát hogy mondjam, kapusgyilkos franchise volt mindig is, de azért ezt a srácot valahogy össze kellene kaparni még azelőtt, hogy teljesen kuka lesz. És, öm... Félteni kell attól nagyon
1: hártot, hogy ilyen szinten megtörhet?
0: Az, hogy az egész karrierje ketté törik attól valószínű, hogy nem, de az, hogy mondjuk philadelphia nem jön össze, és a Philadelphia ezt így rontja el a saját franchise szempontjából, az, az lehetséges, mert azt tudjuk, meg erről is beszéltünk a, a felvezetőben, hogy a Fili nagyon híres arról, hogy egy helyben pörög és folyamatosan cseréli a, a készjátékosait készjátékosra, de igazából nagy változás nem történik eredményekben. Még akár azt is el tudom képzelni, hogyha Hogyha ez a szezon is nagyon gyenge lesz Hartnak, nem feltétlenül az ő hibájából, akkor esetleg megválnak tőle, és máshol ki tud teljesedni. De ez most így nagyon ilyen teórius gondolat. Nehezen, tehát rosszul kezdett, összetudja ő még szedni magát ebbe a szezonba, de ez kell egy jó védelem, tehát hogy segítség. Ne csak az olyan, hogy hát igen, akkor most Hart nem jó, akkor, akkor az egész csapat nem jó miatta.
1: A Boston pedig egyike volt a legkésőbb kezdő csapatoknak a ligában. Egy van mindössze a Bruinsnek eddig a háta mögött. Azt meg tudta nyerni 3-1-re, és szerintem elég lenne egy játékosról beszélni, mert a Bostonnak az első soráról már nagyon sokat beszéltünk, a Boston kapus helyzetéről szintén beszéltünk a felvezető podcastben. Egy emberről nem beszéltünk, akit viszont azóta alaposan kitömtek egy zsák pénzzel, az Charlie Mekivoy, illetve nem tudom, hogy ami, emlékszel arra, hogy mit beszéltünk a Norris trófeával kapcsolatban a felvezető podcastünkben, de egy utólag visszagondolva szerintem méltatlanul keveset beszéltünk Mekivoyról. Aki viszont ebben a szezonban, ebben a Bostonban, hogyha jönnek a pontjai is, és nem csak a fejlett statisztikai mutatóban tud nagyon hatékony lenni és nagyon jó számokat hozni, hanem bizony az aktuális pontmennyisége is meg lesz, akkor egy elég jó esélyes jelölt a trófeára az alapszakasz végén.
0: Ehhez kell egy nagyon jó boszton, kell egy erős kapusposzt, amiben nem vagyok biztos, hogy meg lesz. Maga a szerződés, szerintem ez, ők ezt fizették ki, ezt is, hogy, e, hogy ez hosszú távon és a következő években lehet így beszélni meg de ahhoz valóban kell egy stabil boszton és egy védelem, nem csak ő. Hát az hiszem hogy egyébként neki a, a korlátozó szabadügynöknek megajánlott minimum szerződés volt ez a 9,5, mert egy olyan konstrukciója volt az előző szerződésnek, ami ezt fektette le, hogy 9,5 millió a minimum, amit nekik meg kell adni. Úgyhogy erre lehetett számítani, hogy magas lesz ez a fizetés, és az évek számában is kimaxolták. Hogy, tudja ezt hozni, amit te is mondtál az előbb, pontokban is megmutatkozik és első számú védője lesz innentől kezdve a Bostonnak a következő nyolc évben, akkor még akár meg is érheti ez a szerződés, de elsőre azért hát elég magasnak tűnik.
1: Hát de lassan ott tartunk, hogy ennyibe kerül egy top védő, é, és igen. akkor már állhat a kasszához, például majd a és vakarhatja a fejét a Colorado Everents vezetősége azzal kapcsolatban, hogy akkor hogyan férünk be a plafon alá. Egy picit Kiegészíteném egy korábbi gondolatunkat. Most Twitteren jött Erik Erlenson, az egyik lightningos insidernek a tweetje, Nikita Kucherov-val kapcsolatban, hogy mégsem olyan pozitívak a hírek Kucserovról, mint amilyennek elsőre vagy másodjára tűntek. Nagyon nagy a valószínűség, hogy hosszú időt kell kihagynia, hiszen meg kell majd műteni az orosz csatárt. További információkat egyébként még a nap későbbi szakaszában ígért. És Húha. hát akkor, ha nagyon-nagyon szarkasztikusak akarunk lenni... Hát, hát akkor várjál, mikor is Akkor van. hosszú távú sérült lista Kucserov, és aztán a rájátszásra visszatér. Egyébként, hogyha műteni kell, akkor lehet, hogy tényleg a rájátszásra térhet csak vissza mindenféle pikírtség nélkül. Hát ez óriási, ami egyébként az oroszoknak éve. fájna nagyon, az az, hogy az Kucserov nyilván az olimpiát is kihagyja.
0: Na hát igen, Na, ez érdekes lesz. Hogy, hogy mondjuk ez, ez, ez... Mennyire lehet döntő faktor, vagy hogy a, nyilvánvalóan a Tampa nem direkt csinálja ezt, nem ütöttek rá a kezére hat kalapáccsal egyszerre, hogy, hogy idén is menjen hosszú sérült listára. Egyébként az olimpiáról nagyon keveset beszéltünk, úgyhogy majd a következő részekben ezt kifejthetjük, hogy ugye a sérülések azok mennyiben befolyásolják majd azt, hogy egyáltalán, hogy egy-egy játékosnak a személyes döntése, hogy milyen gyorsan akar visszatérni, vagy hogy az a szezon első felét a bizonyos tálok mennyire merik megnyomni, vagy hogy kinek kell nagyon megnyomnia az, hogy bekerüljön a, az olimpiai keretbe, hát Kucserov az biztosan bekerült volna bármit csinál, ez érdekes lesz, hogy most egyáltalán, hogy tényleg milyen problémája van, a majd az olimpiára, illetve így akkor a tampa, tudván, hogy Kucsi mindennek nem azért, hogy, hogy ott legyen majd az olimpián, mégsem tud azzal számolni, hogy mondjuk, hát nem tudom, és így hirtelen mondom, hogy idehozzák zsakejket, mert van 10 millió, de nyilván nem úgy
1: kucsi hozták volna. Hát meglátjuk, hogy mi lesz majd a továbbiakban. Mára viszont ennyi fért a adásunkba. Szabi, köszönöm, hogy itt voltál. A hallgatóknak, nektek pedig köszi a figyelmet. Tartsatok velünk a közvetítések során is, illetve kövessétek a Krasz Csak Facebook oldalát, illetve tartsatok velünk a legközelebb is. Jövő héten érkezünk ismét podcasttel. Sziasztok! Sziasztok!